0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk. Mein Name ist Linus, der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi und ich freue mich sehr, heute Matthias Weber, Head of Cities Deutschland, von Tier begrüßen zu dürfen. Hi Matthias. Hallo Linus, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Freut mich, dass du da bist. Ähm, lass doch kurz damit starten, dass du dich einmal ähm, vorstellst, ähm, gern auch persönlich, wer du bist, ähm, was du in der Vergangenheit gemacht hast und mit was du dich
1: heute beschäftigst. Sehr gerne, ja. Ich bin Matthias jetzt seit ähm, Mai bei Tier ähm, Head of Cities für Deutschland, ähm, Hab ganz früher mal Maschinenbau studiert und bin dann ähm, über verschiedene Umwege immer mit Mobilitätsbezug. Ich war mal bei der Deutschen Bahn, mal bei einem bei einem Wettbewerber und bin dann bei Tier gelandet im April 2019, zunächst als City-Manager, habe dort gemeinsam eben mit, mit dem Team des E-Scooter-Sharing in Bochum und im Ruhrgebiet mit aufgebaut und gestartet, weil ich auch im Ruhrgebiet wohne. Ich begrüße euch heute hier aus Oberhausen und <lacht> ja, Habe dann eben den den Weg so ein bisschen weitergemacht bei Tier und bin jetzt eben als Head of Cities gemeinsam mit dem Team deutschlandweit zuständig, ähm, ja als erster Ansprechpartner für die Städte ähm, ein offenes Ohr zu haben für die Sorgen und Wünsche der Städte, aber eben auch natürlich ähm, mit den Städten darüber zu sprechen, wie wir uns ein gutes Konzept, ähm, gute Regularien vorstellen für Mikromobilitätssharing. Spannend. Das heißt, du hast es wirklich von der Pike auf,
0: sag mal, Mikromobilität gelernt und auch, ja, das ganze Scooter-Thema kennengelernt. Ist ja sehr spannend, das Thema Mikromobilität und auch was Aktuelles, wo immer viel passiert und sich auch viel getan hat in den den letzten Jahren. Inzwischen gibt es übrigens auch in Leipzig, ich glaube jetzt schon, ich weiß nicht, seit... Seit wann, da weißt du wahrscheinlich mehr, aber gefühlt seit knapp einem Jahr ähm, mit, äh, mit dedizierten Parkflächen dann das ganze Thema Scooter. ist, glaube auch sowas, was sich gewandelt hat. Aber bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht mal so eine, so eine allgemeine Definition oder Sichtweise von dir auf das ganze Thema vernetzte Mobilität. Wie schaut denn da deiner Meinung nach eine, eine Zukunft und ein sinnvolles Zielbild aus, Ähm, wie wir in Zukunft uns in der Stadt fortbewegen und in dem Kontext natürlich auch
1: Mikromobilität ähm, nutzen? Also ich glaube, so ein ideales Zielbild ist wirklich, dass Menschen sich völlig intermodal von A nach B bewegen und einfach ganz selbstverständlich für den gerade akuten Nutzungsfall, die passende Modalität zur Verfügung haben, nutzen und umsteigen und dann am Ende an ihrem Ziel ankommen und vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, Mensch oder gar keine bewusste Entscheidung mehr da war, wie bin ich denn jetzt heute von A nach B gekommen, sondern weil es einfach irgendwie so ein natürlicher Fluss ist. Dazu gehört natürlich, dass man viele Alternativen zur Wahl hat. Da spielt dann Mikromobilität eine große Rolle. Das spielt natürlich auch, und das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle auch, der ähm, gut ausgebauter ÖPNV eine ganz, ganz große Rolle ähm, und natürlich aber auch eine fußgängerfreundliche Stadt, denn auch das darf man ja nicht vergessen, so die nachhaltige Mobilitätsform oder die nachhaltigste Mobilitätsform, die wir erstmal da haben, das ist, der, das ist das Zu-Fuß-Gehen, deshalb darf das auch nicht zu kurz kommen. Und ähm, wenn wir das dann hinbekommen, dass wenn ich von A nach B möchte und ich dann vielleicht in, in einer Handy-App nur mein Ziel angebe, und dann wird mir direkt vorgeschlagen, Mensch, nimm noch den E-Scooter zur S-Bahn-Haltestelle, dann fährst du ähm, drei, vier Stationen mit der S-Bahn und dort steht dann das Fahrrad bereit, mit dem man dann ins Büro fahren kann. Ähm, und ich muss nicht dafür nochmal drei unterschiedliche Tickets buchen quasi und habe drei Zahlungsvorgänge und habe vielleicht drei Apps, wo ich jeweils meine Zahlungs... Ähm, Informationen hinterlegen muss, ähm, sondern ich habe alles gebündelt in einem und das macht es dann so einfach und so fließend. Ich glaube, das ist so ein, so ein Zielbild und ähm, das ist auch das, was uns ganz viele Kunden auch widerspiegeln, dass sie sich das wünschen.
0: Mhm. Das ist ein, glaub, glaub ein gutes Zielbild, kann ich zustimmen. Das wäre auch, was ich mir w- wünschen würde, wenn du jetzt die, die top zwei herausforderungen nennen müsstest, dass man dorthin kommt, äh,
1: welche wären das also ich glaube, ganz, ganz, über, ganz groß über allem steht immer noch eine sehr, sehr starke Autofokussierung, die es einfach überall gibt. Also allein wenn wir uns halt erstmal anschauen in den Städten in Deutschland, wie viel Platz dort Autos erstmal einfach so gegeben wird. Das wird gar nicht mehr hinterfragt, das ist halt einfach so. In vielen Städten stehen, kommt auf jeden Einwohner kommt ein halbes Auto so. Und das ist, ähm, das, das ist ja wirklich absurd, wenn man das mal zusammenrechnet, wie viel Fläche dabei drauf geht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist erstmal ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir begreifen, wenn wir, eine, wenn wir eine andere Form der Mobilität wollen, ähm, dann brauchen diese Mobilitätsformen auch Platz. Der öffentliche Raum allerdings, der ist ganz doll beschränkt. Und ähm, meiner Auffassung nach, kann dieser Platz, den alternative Mobilitätsformen einfach auch benötigen. Der kann eigentlich nur vom privaten Pkw genommen werden, ähm, weil wir dürfen nicht daran gehen, ähm, irgendwie jetzt die die Fußwege auch noch ähm, irgendwie noch, noch schmaler oder noch mehr zu beschränken, ähm, sondern wenn wir Platz schaffen wollen für alternative Mobilitätsformen, dann muss das vom Auto kommen. Und das ist, glaube ich, so der allererste, die allererste große Herausforderung. Ich habe da immer so eine so eine, so eine kleine Anekdote auch aus dem Ruhrgebiet, um mal so zu veranschaulichen, wie, wie herausfordernd sowas ist. Ähm, in einer Ruhrgebietstadt wurde vor einem Jahr ungefähr, wurde dort eine, eine Mobilitätsstation eingerichtet. Und das ist eigentlich ein super wichtiges Kernelement ja von einer vernetzten Mobilität. Wirklich an einer zentralen U-Bahn-Station wurde ähm, Sharing eingerichtet. Dort wurden Flächen eingerichtet für E-Scooter und dort wurden Flächen eingerichtet, ähm, dort wurden quasi... Ähm, Parkplätze umgewandelt und reserviert nur für Parksharing-Autos. Mhm. Und die Reaktion war, dass man einen Tag später in der Zeitung lesen konnte, weil dann auch die Anwohner so befragt wurden, was sie denn davon halten und da war die Reaktion, dass dann halt wirklich auch jemand gesagt hat, ja, dann muss ich jetzt halt auf dem Bürgersteig parken, wenn mir hier die Parkplätze weggenommen werden. So, also das ist, ähm, das, das ist so teilweise die, die Basis, wo man quasi anfangen muss zu arbeiten. Und ähm, da muss man aber ran, wenn wir die Abhängigkeit von privaten Pkw auflösen wollen. Mhm. Ähm, und eine andere ganz große Herausforderung ist natürlich auch, ähm, das hinzubekommen, dass ähm, Mikromobilität auch wirklich als der große Mehrwert wahrgenommen wird. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Die, wie wird Mikromobilität auch wahrgenommen? Ähm, Wird es als Mehrwert wahrgenommen oder wird es als Hindernis wahrgenommen? Und wir sind immer noch sehr häufig auch in der Situation, dass man sich nur die negativen Aspekte betrachtet, dass man nur drauf schaut und immer nur darauf reagiert. Mensch, da steht jetzt schon wieder ein E-Scooter quer. ähm, Da liegt jetzt schon wieder irgendwie ein Fahrrad im Weg. ähm, Und das ist problematisch, überhaupt gar keine Frage. Das ist ist eine eine große Schwierigkeit, an die man auch ran muss. Aber ähm, Mikromobilität kann einfach einen großen Mehrwert leisten oder leistet es auch jetzt schon. es gibt E-Scooter-Sharing in Deutschland seit gerade mal etwas mehr als drei Jahren und schon jetzt ersetzt nach einer ähm, Studie, einmal zur Transparenz, die Studie haben wir gemeinsam mit einem Partner durchgeführt an unseren Kunden, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, aber diese Studie hat ergeben, dass schon jetzt ähm, E-Scooter, ähm, E-Scooterfahrten, oder 16% Prozent der E-Scooterfahrten ersetzen eine Fahrt mit einem Auto. Das umschließt ähm, ein privates Auto, ein Taxi, oder auch ein, ein Carsharing. Und das nach gerade mal drei Jahren, schaffen wir es also schon ungefähr, ein Sechstel ähm, an Autofahrten zu ersetzen. Das ist doch der Wahnsinn. so ne? Das ist doch wirklich ähm, auch mal ein, ein Punkt, wo man sagen kann, Mensch, ähm, das geht offensichtlich in die richtige Richtung und Mikromobilität kann offensichtlich ein Hebel sein. Und das ist noch, ähm, glaube ich, eine zweite sehr wichtige Herausforderung, das einfach auch deutlich zu machen, immer wieder hervorzuheben, dass dieser Hebel einfach da sein kann, damit wirklich auch der der Mehrwert und der Benefit, den Mikromobilität den Städten leisten kann, auch gesehen wird und auch genutzt wird von den Städten. Das ist, glaube ich, direkt eine,
0: eine, eine spannende spannende Anschlussfrage, mehr oder weniger, die du, die du selber aufgeworfen hast, und zwar das Thema genutzt von den Städten. Ähm, da vielleicht ganz konkret, ich meine, ich glaube, wir kennen alle die, die Negativüberschriften mit irgendwie die du gerade schon genannt hattest. Ähm, es gibt aber sicherlich auch dann die Anwendungsfälle, wo tatsächlich dann auch was, was ein innovatives Konzept getestet wird mit anderen ähm, Mobilitätsanbietern oder auch Verkehrsbetrieben in, 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 in Städten und da dann auch wirklich diese Vernetzung und das, das eine, Das eine Fortbewegungsmittel ergänzt das andere Fortbewegungsmittel ähm, wirklich wirklich vernetzt. Ähm, Kannst du da Beispiele nennen, wo ihr was was Innovatives testet und auch diese Vernetzung lebt mit dem lokalen Anbieter oder mit anderen Anbietern?
1: Also ich glaube, was was da einfach auch ein ganz ganz tolles Beispiel ist, ist, äh, wenn wir da den, den Blick nach Hamburg richten, Dort hat die die Hochbahn einen einen Piloten gemeinsam mit mit E-Scootern, mit einem e scooter anbietern und mit uns ähm, durchgeführt, um auch so ein bisschen die Außenbezirke von Hamburg äh, anzuschließen und zu schauen, was passiert denn da. Und ähm, das Ergebnis davon war, dass tatsächlich... 55 Prozent, also die, die E-Scooter-Nutzer wurden im Nachgang auch befragt und ähm, 55 Prozent gaben dann da an, bei diesem Projekt im Ham, in Hamburg, dass sie E-Scooter wirklich auf der letzten und ersten Meile nutzen, dass sie also ähm, das wirklich als Anschlussfahrt oder als Zubringer zur Hochbahn in diesem Fall genutzt haben. Mhm. Und ähm, bei einer Umfrage, bei der, bei, der, bei der gleichen Studie kam auch heraus, dass E-Scooter-Nutzer... Ähm, zu dass 37 Prozent von den E-Scooter-Nutzern auch täglich den ÖPNV benutzen. Und auch das zeigt ja, dass diese, diese Vernetzung auf der, auf der individuellen Ebene, die, die Menschen, die machen das schon längst. Die, die vernetzen einfach die unterschiedlichen äh, Modalitätsformen schon und die nutzen das schon. Ähm, wir versuchen das auch in, in Münster und Dortmund zum Beispiel auch noch weiter zu stärken, indem wir dort mal testen, ähm, was passiert denn, wenn wir da mal so versuchen, so einen Schritt in Richtung Tarifintegration zu gehen. Da haben wir jetzt, ähm, indem wir das mal ausprobieren, dass jemand, der eine ein Monatsabo hat, keine Entsperrgebühr mehr bezahlt für die E-Scooter, um einfach ähm, die ja die Verknüpfung noch einfacher und noch fließender auch zu machen. Und das sind, glaube ich, erste erste Punkte, wo man sieht, dass ähm, dass da auch Stück für Stück auch zusammenge- äh, zusammenwächst, was auch zusammengehört. Ähm, Denn für uns ist ganz klar, Mobilitätswende, der E-Scooter oder Mikromobilität alleine wird nicht die Mobilitätswende schaffen. So, Das funktioniert nur in einem starken Verbund mit dem ÖPNV gemeinsam. Ähm, Was fällt mir auch gerade ein, was auch noch total spannend war, mal in Essen zum Beispiel, gemeinsam mit der Ruhrbahn, haben wir mal uns angeschaut, was passiert denn eigentlich, wenn wir E-Scooter gezielt in einen Stadtteil rund um eine Endhaltestelle stellen. und wir, wir sehen einfach, dass dadurch die die Reichweite der Endhaltestelle ähm, sich vergrößert. Leute, die vorher einfach den kompletten Weg dann direkt mit dem Auto gefahren wären oder gefahren sind, nutzen jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber allein wenn sie es mal machen, ist es ja schon ein Schritt in die richtige Richtung, nutzen dann mal wirklich den E-Scooter als Zubringer zur Endhaltestelle und fahren dann mit der mit der U-Bahn weiter. Und ich glaube, das sind... Das sind Konzepte ähm, und Ideen, die man noch viel häufiger und noch viel mehr auch anwenden kann und ausprobieren kann. Wichtig dabei ist aber natürlich, dass Städte auch beginnen, ähm, das ganze Thema nicht nur aus einer rein ordnungspolitischen ähm, Brille zu betrachten, sondern ähm, aus einer gestalterischen Sicht, dass auch ähm, Verkehrsplaner sich dem Thema annehmen, dass man wirklich auch versucht, äh, dass man auch wirklich einfach sagt, Mensch, wir haben diese E-Scooter, wir haben diese Mikromobilitäts- Angebote in der Stadt, die sind auch gekommen, um zu bleiben. Das ist nicht so wie vor vier, fünf Jahren, als plötzlich diese ähm, stationslosen Fahrräder da waren und nach wenigen Monaten auch wieder weg waren, ähm, (lacht) sondern das das ist jetzt wirklich geblieben, um zu zu, äh, gekommen, um zu bleiben und lass uns doch auch aus Stadtsicht versuchen, das in unseren Mobilitätsmix mit einzubeziehen und da den den bestmöglichen Nutzen draus zu machen Mhm. Ähm, und da findet aber, glaube ich, auch gerade so ein so ein Wandel statt, denn ähm, natürlich am Anfang, wenn man sich das so immer so so ein bisschen so vor Augen führt, wenn man jetzt so eine mittelgroße Stadt ist, so mit 200, 300.000 Einwohnern, und plötzlich wird E-Scooter-Sharing zugelassen und plötzlich klopfen äh, fünf Unternehmen an, von denen man vorher vielleicht noch nie was gehört hat, und alle wollen 500 E-Scooter ähm, auf die Straße bringen, und dann hast du einfach von heute auf morgen Zumindest die Vorstellung, oh Gott, oh Gott, übermorgen stehen hier 2.500 E-Scooter in der Stadt. Was machen wir denn da bloß? Dass man da erstmal irgendwie tief durchatmen muss und vielleicht erstmal wirklich sagt, okay, wir grenzen das jetzt erstmal ein. Wir führen jetzt hier erstmal strenge Regeln ein und machen das erstmal eher so ja repressiv ähm, und äh, wirklich rein ordnungspolitisch, damit hier kein Chaos ausbricht in der Stadt. Ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Mittlerweile haben sich aber, ähm, glaube ich, Einige, einige Unternehmen bewährt, Städte wissen auch, ähm, welche Anbieter sind sind verlässlich, wo geht jemand wirklich ans Telefon, wenn ich anrufe, wo wird schnell reagiert auf die Beschwerden und dementsprechend findet da auch einfach ein sehr spannender Wandel statt, dass das immer mehr auch wirklich gestalterisch mit involviert wird in die Verkehrsplanung. Mhm. War noch mal nochmal kurz ein,
0: ein, ein Sprung zurück, nur um das nochmal zu ähm ganz zu verstehen, und zwar die die Partnerschaft in in, in Dortmund und Münster oder beziehungsweise den den Test, den ihr dort macht mit der der Integration auch in den Tarif. Ähm, Wie funktioniert das dann? Buche ich da dann mein Ticket über die die App des lokalen ÖPNV-Betriebs und dann ähm, ist in der App direkt hinterlegt, dass ich aus dem ÖPNV komme und kann dann den Scooter Öffnen auch über diese App ohne, ohne die Entsperrgebühr oder wie, wie, wie schaut das aus so von, für, für mich als Nutzer, wenn ich es noch nie gemacht habe?
1: Soweit, soweit sind wir da leider, leider noch nicht. Mhm. Ähm, das ist alles noch ein bisschen, ein bisschen manueller, ein bisschen händischer. Ähm, aber ähm, man kann uns schon, man kann unsere E-Scooter zum Beispiel in beiden Städten schon über den ähm, interaktiven Liniennetzplan finden. Ähm, mhm. Das Buchen funktioniert allerdings über unsere App weiterhin Und ähm, wir bekommen aber quasi von dem Unternehmen eine eine Liste ähm, und dann läuft es quasi über die die Abonummern. Mhm. Ähm, Man hat ja eine eine Abonummer, also wir kriegen da auch keine keine Namen, keine Daten, wir kriegen einfach nur eine Nummer und auf Basis dieser Nummer ähm, erstellen wir dann wiederum individualisierte Gutscheine, die dann eben dazu führen, dass man, ähm, wenn man dann diesen Gutschein eingibt, dass man dann keine Entsperrgebühr mehr bezahlt. Und dann gleichen wir das eben. Und das ist dann eben im Moment noch der relativ hohe manuelle Aufwand, dass wir dann eben tatsächlich auch einen Abgleich machen natürlich regelmäßig. Wer hat denn sein Abo noch? Sind neue Abos dazugekommen? Wurden Abos mhm. gekündigt? Ähm, weil wir natürlich so das erstmal schnell an den Start bringen konnten, ohne jetzt großtechnisch was bauen zu müssen. Ja. Denn es ist ja total wichtig, das schnell erstmal ähm, umzusetzen, zu gucken, wie reagieren die Leute darauf? Wie nutzen die Leute das? Finden die das überhaupt interessant? Da gibt es ja vielleicht auch Unterschiede. In, in der einen Stadt funktioniert es besser als in der anderen Stadt. Woran kann das dann wieder liegen? Und deshalb war uns das erstmal total wichtig, einfach das schnell umzusetzen, schnell was wirklich was zu haben, an dem man dann lernen kann, bevor wir jetzt groß die perfekte technische Lösung bauen. Und am Ende stellt sich vielleicht raus, das will gar keiner haben.
0: Nee, klar, es es, es ist auch der richtige Ansatz, aber das heißt eigentlich für mich als ähm, Abonnent vom ÖPNV ist es dann ein ein Zusatzbenefit, sage ich mal, dass ich halt weiß, okay, ich bin Abonnent oder Abonnentin und deswegen kann ich dann auch als Anschluss den den E-Scooter nutzen, das heißt es dann nicht auf auf Fahrtbasis, dass man irgendwie Einzeltickets oder so ähm, den den Scooter als Anschluss hat, sondern es ist wirklich für Abonnentinnen und Abonnenten ein Zusatzservice, was ja dann komplett in die Richtung auch vernetzte Mobilität geht, dass ich mich frei entscheiden kann und dass das Ganze dann vernetzter und ähm, ja mit einer geringeren Hürde wird, dass man dann auch äh, umsteigt und da die die Anschlussfahrt macht. Super spannend. Dann ähm, wieder nach vorne. Das zweite Thema, das du dann direkt noch angeschnitten hast, war auch so ein bisschen der Wandel. Ich meine, es ist eigentlich ganz spannend, wenn man im Bereich Mobilität unterwegs ist ist ja wirklich in den drei Jahren so viel passiert, dass es am Anfang wirklich losging von, ich sag mal, übertrieben, überfüllte Gehwege, wo ganz viele ähm, Scooter standen. Aber du hast natürlich recht, bei den Fahrrädern war war, es viel mehr und ähm, beziehungsweise von der Wahrnehmung her war es viel mehr. Dann kam so die Regulierungsphase und jetzt gerade gefühlt finden dann viele Städte auch so ihren Weg oder ich weiß, Akzeptanz ist vielleicht das falsche Wort, aber es wird so eine Akzeptanz ähm, ist ist wahrzunehmen, dass dass, dass Mikromobilität da ist und dass halt auch jetzt wirklich überlegt wird, was sind eigentlich Konzepte, ähm, wie wie wir jetzt langfristig das auch integrieren in unser unser Stadtbild und in das Mobilitätsverhalten. Ähm, Und in in der Bewegung, ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber ging es dann auch so ein bisschen von wirklich... Pre-Floating, die Scooter stehen überall hin zu, okay, man überlegt sich, wo sind Mobilitätsstationen, wo sind spez- spezielle Parkplätze vielleicht auch für so, für so E-Scooter wie in Leipzig. Wo geht die Reise hin? Wie, wie schaut die Zukunft aus und wie, wie wird das Thema Mikromobilität dann in zwei, drei Jahren aussehen,
1: deiner Meinung nach? Das ist natürlich, ähm super spannend, weil es auch wirklich in, in den unterschiedlichen Städten auch teilweise in, in ganz unterschiedliche Richtungen geht und auch ja die die rechtliche Lage ja auch noch gar nicht endgültig geklärt ist, sage ich mal. Also das ist ist jetzt darf man darf man Free Floating verbieten als Stadt? Da gab es jetzt eine Gerichtsentscheidung. Nein, das darf man nicht. Darf man? Wobei das dann immer nur auf Landesebene erstmal ist. Also, da, sind, da ist, glaube ich, eine Menge Bewegung drin. Ähm, was, was wir als, als eine sehr gute Lösung betrachten, ist ähm, ja ein sogenanntes hybrides Modell, dass man wirklich irgendwie hingeht und sagt, Mensch, im Stadtkern, im Stadtzentrum, ähm, wo die Bürgersteige eh schon viel benutzt sind, stark ausgelastet sind, dass man da wirklich sagt, wir richten feste Abstellzonen ein. Gerne auch nicht auf dem Bürgersteig, also feste Abstellzonen und nur dort dürfen E-Scooter, das müssen dann auch nicht nur E-Scooter sein, sondern dann kann man ja auch generelle Mikromobilitätsparkplätze machen. Wir, wir wir sprechen ja auch davon, dass es mehr mehr Lastenfahrräder geben wird etc. pp. Wo stellt man die denn ab? Auch da, die Frage muss ja auch geklärt werden, also wirklich in Stadtzentren ähm, solche Mikromobilitätsparkplätze und ähm, dementsprechend dort auch Mikromobilität, ähm, E-Scooter runter von den Bürgersteigen, ähm, die dürfen dann allerdings natürlich nicht zu weit auseinander liegen. Ähm, denn der große Vorteil, der große Hebel, den Mikromobilität hat, ist ja gerade die große Flexibilität. Und ähm, so eine durchschnittliche E-Scooter-Fahrt, die dauert so 10, 12, jetzt kommt hier die Sonne raus, dann vielleicht auch mal 20 <lacht> Minuten ähm, für, für so eine Fahrt, da läuft man natürlich keine zehn Minuten erst zu einer einer Station, um sich dann den E-Scooter zu nehmen. Ähm, Deshalb wirklich ein flächendeckendes System von solchen Abstellplätzen Gutes Beispiel ist ist da denke ich zum Beispiel München, mit, wo man einfach so Radien um solche Abstellflächen mit einem Radius von 150 Metern gelegt hat und dann wirklich da auch in der Altstadt ein flächendeckendes System etablieren möchte. Ich glaube, das ist genau der, der richtige Weg, genau der gute Weg und dann in den Außenbezirken, dass man dort eben auch wirklich das Free-Floating weiter zulässt und, und auch etabliert, um eben dann wirklich die aufgeräumte Bürgersteige mit der möglichst großen Flexibilität miteinander zu verknüpfen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Großteil der Städte sich auch genau in die Richtung ähm, entwickeln wird. Ähm, Düsseldorf ist gerade dabei, ähm, rund um die Altstadt, Ähm, entlang der Köhe wurden dort jetzt schon einige Parkzonen eingerichtet. München habe ich gerade erwähnt, Mülheim an der Ruhr, im Ruhrgebiet geht in die Richtung, in Dortmund ähm, wird es ein solches hybrides Modell geben und ähm, ich glaube, dass man damit wirklich die, die Vorteile aus beiden Systemen, eben das, das aufgeräumte Stadtbild aus, einer, aus festen Abstellzonen, ähm, eben mit der, der großen Flexibilität, die das Free-Floating bringt, dass man da das Beste von beiden zusammenbringen kann. Mhm. Du hast gerade so schon
0: angefangen, die, die die Sinnhaftigkeit von Free Floating und stationär ist so ein bisschen nach, wo befinde ich mich in der Stadt zu unterteilen, kann man das auch tun nach, also es gibt ja auch, man, man kann Städte ja auch noch anders untergliedern, zum Beispiel nach Größe, wie viele Menschen wohnen dort oder auch nach, was ist für ein Fokus. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, Frankfurt ist eher ein äh, geschäftliches, geschäftlicher Fokus und dafür hat man dann andere Städte, die beispielsweise so touristisch eher unterwegs sind. Gibt es da auch noch eine, eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, stationär ist bei so Geschäftsstätten ähm, irgendwie sinnvoller, Free-Floating ist im Tourismus vielleicht was Besseres ähm, oder würdest du da n- n- nicht noch nach was
1: anderem ähm, segmentieren? Also ich würde es ich gar nicht, also ich würde es primär danach äh, ja, danach unterteilen, wie, wie ist der Platz vor Ort, ähm, und es ist einfach so, dass es natürlich auch in der Stadt vielleicht auch mehrere, mehrere Zentren gibt. Ja, Dann gibt es dann vielleicht eine, eine Altstadt und dann gibt es aber vielleicht auch noch ein, ein Geschäftszentrum, wo sich dann eben wirklich viele Banken etc. pp. Äh, tummeln und wo es dann auch immer schon sehr viel Verkehr und sehr schmale Bürgersteige gibt. Auch dort kann man natürlich überlegen, dann so ein verpflichtendes ähm, so ein System mit festen Abstellzonen zu etablieren. Ähm, ich würde es wirklich danach aufteilen, wo ist viel Verkehr und wenig Raum, weil wir einfach, ähm, was, was uns einfach wirklich wichtig ist, wir wollen wir wollen ja Mobilitätswende vorantreiben. Wir, wir haben den Claim uns gegeben, Change Mobility for Good. Und da gehört eben auch ganz doll dazu, nicht zum Mobilitätsblocker zu werden. Und wenn wir uns in einer, in einer Altstadt irgendwie befinden, wo es eh schon nur sehr schmale Bürgersteige gibt, dann passiert das eben ganz schnell. Und dann braucht es dafür eben auch andere Lösungen. Und eine Lösung ist dann eben wirklich zu sagen, okay, dann gehen wir runter von dem Bürgersteigen und nehmen uns uns sozusagen mal die die Pkw-Parkplätze vor und schauen, dass wir da was was umwandeln. Ja, man kann ja wahrscheinlich auf einen Pkw-Parkplatz, ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal
0: 10 bis 20 Scooter auf jeden Fall parken. Ähm, und genau. ähm, ja, da hätte man wieder so ein schönes Bild, wie man es ja kennt, mit Leuten im Auto und Leuten neben einem Bus des
1: ÖPNVs und hätte wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Effekt. Ähm, genau, genau. Das ist auch ganz ganz häufig immer so, was mir so in den, in den Kopf kommt, wenn, äh, wenn ich von Städten höre oder mitbekomme, die dann wieder sagen, dass das E-Scooter-Chaos ja so groß ist. Und dann schaut man sich dann einmal an und dann gibt es in der Stadt mit 250.000 Einwohnern, gibt es dann aber 100.000 Pkw und 750 E-Scooter und da, dann können also dann können einfach die E-Scooter einfach nicht das große Problem sein, beziehungsweise wenn sie dann das Problem sind, dann liegt es an etwas anderem, beziehungsweise oder dann sind die E-Scooter einfach nur nur das Vehikel, das quasi ähm, das Symptom verdeutlicht, ja, nämlich den, den sehr knappen und wie ich finde auch nicht unbedingt gerecht verteilten öffentlichen Raum. Ja, du bist du bist ja für, für für Deutschland
0: zuständig beziehungsweise verantwortlich. Ich weiß nicht, hast du tauscht du dich manchmal auch mit den ähm, Head of Cities anderer Länder aus und ähm, hast da vielleicht ein oder andere Beispiel, wo du sagst, boah, da ist es ja irgendwie, ich weiß nicht, viel besser viel oder oder vielleicht auch nur anders. Also gerade im Hinblick auf wie werden Scooter genutzt, wie neben Städte und, ähm, und auch Verkehrsbetriebe E-Scooter war und kooperieren mit denen. Ähm, ich weiß nicht, wie da der Austausch ist und ob es dann, ob da Beispiele gibt, die du nennen kannst aus dem Ausland. Also ich finde
1: immer wieder ein, ein ganz wunderbares Beispiel ist sicherlich Paris, wenn hm. man sich wenn man sich anschaut, was dort in den letzten Jahren alles getan wurde, um die Stadt ja letztendlich menschenfreundlicher zu machen. Und davon profitieren dann natürlich auch ähm, E-Scooter-Anbieter. Also und die Stadt Paris ist da auch sehr streng. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach nach Paris gehen gehen konnte und einfach sagen konnte, so, wir sind jetzt hier, wir stellen jetzt hier unsere E-Scooter auf. Nein, es gab da eine Ausschreibung, dann gab es drei Anbieter, die gewonnen haben. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir einer davon sein dürfen. Und das, das Ganze ist eingebettet in ein, in ein riesengroßes Projekt zur Umgestaltung der Stadt, weg vom autozentrierten wirklich hin zu einem zu einer menschenfreundlichen Stadt mit dem mit dem Ziel alle Erledigungen die man so im Alltag erledigen muss ähm, mit 15 Minuten also die die berühmte 15 Minuten Stadt quasi mhm. dort auch auch zu etablieren und ähm, ich finde das immer wieder sehr sehr beeindruckend ähm, wenn man sich das anschaut was dort in relativ wenigen Jahren passiert ist eben wenn der politische Wille da ist und man wirklich sagt auch Auch mal gegen Widerstände. Es ist ja nicht so, als hätten alle Pariser Hurra geschrien, als äh, Anne Hidalgo ähm, ihre ihre Pläne vorgestellt hat. Aber wenn man eben eine eine Vision hat und das dann auch umsetzt, was dann eben auch dabei dabei rauskommen kann. Finde ich immer wieder extrem spannend, ja. Ich muss in Paris immer an den Moment denken, wo ich an so einem, ich weiß
0: nicht, drei, vier, fünf äh, spurigen Kreisverkehr stand und mir den angeguckt habe und dort einfach gesehen habe, wie wirklich so ein Doppeldecker-Touribus ähm, zusammen mit einem Lieferando-E-Bike-Fahrer, einem Scooter-Fahrer und Autos und so weiter alle einfach in dem in dem Kreis sich bewegt haben und das alles dann auch so irgendwie <lacht> wirklich sinnbildlich ineinander überfließt und irgendwie nichts passiert. Aber man äh, w- wenn man es nicht selber gemacht hat, dann denkt man sich so, okay, da muss jetzt sofort was passieren. Ähm, und es ist ganz schön zu sehen, wie, wie, wie das dann eigentlich wirklich bildlich zeigt. Guck mal, das ist alles... Teil davon und es funktioniert alles auch zu, zusammen in so einem, in sowas Komplexem wie so einem riesigen Kreisverkehr. <lacht> ja, absolut. Super. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Ähm, ich danke dir für die für die spannenden Einblicke. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die, die, die Städte dann weiterentwickeln und freue mich auch auf den Moment, wenn wir wirklich die, wir freuen mich jedes Mal, wenn wir einen weiteren Schritt in Richtung Vernetzung gehen und alles ähm, alles digitaler und einfacher zugänglich wird. Ähm, Danke, Matthias. Sehr, sehr gerne. Nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Genau, dann kommen wir auch zum Ende, wie gesagt. Ich ähm, bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Kurz noch zur Info. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder natürlich in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns immer über Feedback, Ideen, oder auch Fragen, schickt gerne eine Mail an mailadvesputi.com. Und dann noch als Hinweis, ähm, wir haben Mobilitätsnewsletter auf unserer Homepage. Ähm, da könnt ihr euch unter vesputi.com ähm, eintragen. Kommen einmal im Monat ähm, die aktuellsten News aus der Mobilitätswelt. Dann vielen Dank, ciao und bis zum nächsten Mal.